0: 他有一个假设，然后这个假设里面去延展出他想怎么研究人
1: 。嗯、Welcome to another episode of
0: Blow y r <your> Mind
1: 。两个人的公路博客，大家好，我是风客风，
0: 我是简丽丽
1: 。咱们上回书说到。32、二，三十二章，嗯、就是欧文·亚龙的
0: 《给心理治疗师的礼物》
1: 呃。那行，那咱们这次从33章开始讲到第几章？
0: 3 5 <笑> OK，
1: 好，那就请开始
0: 。
1: 嗯、<笑>讲什么呢？这这三章讲啥呢？嗯、呃，
0: 这三章其实不完全是一个主题啊。然后，嗯， 3 3比较独立， 33讲的是避免虚假的治愈。嗯。在精神分析里面，这个术语叫做“移情式治愈”，就是，嗯，就发生在来访者身上的一种让你觉得他突然的特别重大的改善，像有魔力一样，突飞猛进。对对
1: 对，药、嗯、到病除
0: 。对对对，这种改善呢，就是来自于对治疗师力量的一种虚幻的认知。这是亚龙写的原文啊。嗯
1: ，实际是啥意思？嗯。
0: 他他讲了这么个故事，他说他以前有一个四十五岁的一个女病人，每次在就是咨询结束之后的几天，这个女病人的状态总是很好。这个女病人也会说：“你你给了我很多新的想法呀、啊，然后我感觉特别特别好，你有就是这治疗特别特别有效。”然后这个女病人就会开始谈到说。说我觉得你就像围绕在我身边的一个保护斗篷，就哪怕我听到那种呃电话里的那个留言，我听到你的声音，我就会觉得充满了力量。嗯嗯，亚、嗯、龙说是这个时候，他开始觉得对于这个来访者的这种表达，还有这种来访者的好转，他开始怀疑，
1: 他是觉得这个太过分了，是吗？是对
0: 这个往往
1: 说，我哪有这么厉害？
0: 对，嗯，所以亚龙觉得这个来访者是，嗯，就有有的时候，其实这种状况下，这这个在咨询中其实还挺常见的。就有的时候来访者，嗯，就我们之前讲很多嘛，讲很多，就是来访者会把自己很多课题投射到来投投射到你和咨询师之间的关系上面。那那这个其实也是其中一种，就是。嗯嗯，有的时候是我急于的，也是他的某
1: 些议题才会出现这种情况，对
0: 对,对对，对<吧>，嗯、这个就有点像我我记得以前呃，其实在，在在简单信公众号上，我们也写过这个文章，就是我突然忘了这个名字，就是呃，我们看过一个纪录片，是一个年轻人拍的，库马瑞，哎，对，库马瑞，嗯、他他就是讲呃，就是一个。在美国长大的印度人，印叫印裔美国人吧，嗯、他就因为就是假装大师，对对对，假假装 guru 是吧？嗯
1: ， guru， guru， guru 这个词就是 g u r u， 就是打嗯，大仙的意思。嗯、呃，
0: 就是那种，呃。对他，他他就说，因为美国有好多这种印度来的，就做瑜伽啊，嗯、还有教你，就是反正你身心平静啊，最多拄个拐杖，长长的发飘飘，嗯，胡须飘,飘飘的那种大师，嗯、然后于是他就想试一下，就是他就把自己给搞成那个样子，穿那种袈裟什么的长袍，嗯、然后还雇了两个，呃，他说他雇了一个 P.R.， 还雇了一个。呃，瑜伽教练教他做瑜伽，然后他就跑到美国的一个城市，没人认识的地方，他就带着印度口音，自称是来自东方神秘东方的一个大师。然后，于是就得到了很多很多信徒。然后这些信徒就整个纪录片就十
1: 来个吧，也没特别多。
0: 对他、嗯、对，大概、嗯、对一二十个，好像、嗯、这些纪录片儿，反正
1: 有那么一一群人还紧随他
0: ，紧随他，而且这些人都。嗯嗯，就是他，就发明了很多奇怪的什么什么犬式吐气法、啊，还有什么。然后就是，呃，我记得那唯一有共鸣的就是，所有来的人都是带着生活里面的困扰，嗯，有的是有过度肥胖啊，有的婚姻出现问题啊，等等等等。嗯、然后这些人在你你看那个什么里面，那个纪录片里面，有人就把他的头像面供奉起来，有的人就跟他讲说。嗯嗯就我见到你，我的心情就平静平静下来了。嗯,嗯，就我觉得在心理咨询里面没有这么极端。嗯，但是它是多少有点有有相似的地方的。嗯,嗯，有的时候，嗯，你你你有一些东西投射到了这个。咨询师身上，所以其实无论那儿做的是这个咨询师，还是别的咨询师，甚至还是其他什么人，只要你相信这个，然后你就会好像感觉到自己好起来了，嗯，或者感觉到特别平近啊，什么什么，嗯、对对对。所以咨询师的一个工作呢，是你要能够理解和使用，使用就是这个东西所带来的东西。但但我觉得哎，我就
1: 劝一下，嗯、就是。所以这个来访者他是他也真心这么感觉，是是这意思吗
0: ？对，但就像那些
1: 跟随那个小伙子是，他其实可能也真心觉得，好像有让我变好了，嗯、或者有希望了
0: 。对他的感受也是发自内心的，对他的感受是真的。然后但取决于当这个咨询师走了
1: ，就是或者
0: 这个咨询关系结束了，嗯、这个来访者
1: 是不是就又回去或者大失望他他他有有？他有
0: 没有真的个人的成长？嗯嗯。嗯嗯他看待问题的方式啊，他对自己感受的理解啊，嗯、有没有有没有真的变化
1: ？所以那个就是判，所以那个呃，欧阳龙在这里判断说这个是不好，嗯、是因为他并不是真的自己内心有成长
0: 。嗯，呀，我嗯、呃，我我想怎么讲？想纠正一点，并不是不好。嗯、我觉得他可能是一个
1: ，很要他就是一个
0: 现象。嗯,嗯，然后但需要警惕的是咨询师。咨询师如果在这个时候觉得，哎，这个来访者真的好好起来了，我们的工作真的有效，嗯，其实这这是一个错误的评估，然后这会影响你和这个来访者后面的工作，嗯嗯 ，OK，、嗯、所以是不是真的能对这个来访提供帮助？ <Okay. S 2> 但你说这种虚假的所谓虚假的好转，那来访者感觉就是好了，嗯、就是还挺好的，嗯，所以。你不能说他是就完全是个不好的事情，但如果咨询师就相信了这件事情，那就可能是个不好的事情。嗯,嗯,嗯，所以亚龙在这儿说的是，就是他在那个时候意识到，我忽略了他所有的改善都是建立在极不稳固的基础上的，这其实是在鼓励他的退行。然后我也知道，如果自己从他的生活中消失，他所有的进步就会烟消云散，而且。他说：“这种两个人的关系里面的这种关系的这种虚假，嗯，就不是一个真诚的真实的关系，让他也感觉很不安。嗯”嗯，所以亚龙在这个咨询里面就直接向他指出了这种关系中很多体验，其实和咨询师就和亚龙是没有任何关系的。嗯，这个。嗯，他坦诚说：“我其实挺喜欢你把我看作非常重要的人物，但是我觉得这个并不是真的。”嗯，然后当然就是在这个 case 里面，亚龙写的这个 case 里面，就是结局还挺好的。这个来访者承认说这个话很冷酷，但是，但是他能够理解说这是一个邀请，呢，让他和咨询师之间有一个以更真诚的。态度来建立这个关系，这个、来访
1: 者水平还挺高的。嗯
0: 、当然，我觉得这也有可能是一个虚假的
1: 。<笑>你说这个，这个是，就他说的这个话也还是对，假。因为还还
0: 有一种情况是，嗯,嗯，比如说这个来访者是一个非常善于讨好，就善于我用所有我做的特别满足你的要求、你的希望，用这种方式来。获得在关系里面获得你对我的认可，他、嗯、就特别容易就是在咨询中就表现出特别合作的态度，嗯，然后好像他每一步你你希望就好像咨询师的所有幻想在咨在咨在咨询中就步步成真，嗯，这时候其实往往特别配合，过度配合，对对嗯、过度配合，反思能力极强，然后你们两个之间没有、嗯、没有什么冲突，没有什么阻抗。嗯这个往往也是需要讨论的、
1: 嗯。我特别恶毒的想起，像我们班上以前那种什么好学生，什么班干部，嗯，<笑>是是
0: 是
1: 是,是不是就有点这问题？不像我当时那种很很独立，独立的思考。<笑><笑>嗯
0: ，然后嗯，所以就回回到这个书上来讲，他其实就讲给咨询师说。有的时候，你在有些情形下，你必须要咨询师要提供这种权威啊、神秘啊，就是我能带给你好转的这种信心。但是在有的时候，你你不能长久的处在一个神话的角色里面，就我能让你一下变得好起来，或者我就能带给你好转，或者我就是能守护你的心理健康等等等等，这是不可能的。所以亚龙说。我们可以尽可能的缩短这个时期，帮助病人尽快的进入一种更真诚的治疗关系里面。所以他最后分享了一个这个病人后来在咨询中分享的梦。这个病人说：“嗯，在一个梦里面，他和亚龙一起参加一个考试，然后他和亚龙俩人都不知道怎么回答。”嗯<笑>
1: <笑>
0: 嗯，然后。嗯，
1: 哎，我想就就是、嗯、你还会做这种梦吗？就是什么参加考试，然后答不上来题。我会啊，啊，嗯，嗯我也直接一说，我我我都到这岁数了，我还会做这样的梦。嗯，然后我在想，就是我想表达什么呢？就考试这个事情实际上伤害太深了，<笑>我到多少年了？<笑>没有参加过，就是什么就对我很就应就就是会定终身的那种考试了，但是还会。那你说我自从迈出学校之后，又这 n 年吧，
0: 三十年了，哎、没,
1: <笑>没这么长。那有其他很多什么很挑战的事情啊，什么什么见 VC 呀、啊，什么什么这种啊，哎，都没让我做梦说哎，我什么去见 VC 开个会也答不上题，什么董事会开会答不上来。嗯<笑>这都不是抓吗？就考试这个东西抓吗太深，而且我问美国同学，他们也是一样的，就是都毕业之后好多就是不是学生好多年了，还就是做的一些，这可能不叫噩梦吧，但就让自己觉得很慌惊慌的梦，还是什么考试，呃，什么迟到了呀，什么睡过了呀，什么没复习呀这种梦。对。天
0: ，我前一段还做一个这个梦，哈，我还还梦见，我还梦见是。我知道自己要去考试了，考数学，嗯、然后
1: 天呐，数学就是对人伤害的、这个
0: 。对对对，我一般考试都是考数学，嗯、然后发现自己完全没有复习，
1: 嗯
0: ，然后我觉得我可能完全不会做，嗯，在考试之前，嗯、就这么焦虑的嘛，
1: <Okay. S 1> 嗯，我我想想说什么，对，反正就就考试真是对对人伤害好大。<笑><笑>是啊、嗯嗯嗯、啊，言归正传啊
0: 。但梦啊梦，按照弗洛伊德的，弗洛伊德大概有一句话，等我先忘原话，大概就是你在做梦的时候呢，你会调动你生活里面，就你你白天或者你平时生活里面所有的这些素材，都会变成你的演员，嗯，或者你的道具，然后在梦里面你是导演，嗯，然后你就你就会用生活中这些素材。找一部剧，然后这个剧呢是来向你表达你内心所经受的那个冲突和被压抑的感受的。嗯嗯，所以、嗯、考试是个很好用的演员，嗯，嗯和道具，嗯，嗯和所有人都能使用，嗯嗯。对，然后到了第三十四章和三十五章呢，亚龙强调的就观点，一个是说。病人要比治疗师走得更远。嗯，第二个第二个观点呢是说，你要允许自己被你的病人帮助。我在看这两章的时候呢，多少还是有一些不同意的地方的
1: 。嗯，好，就就想听的是不同意。<笑>嗯
0: 、或者我我觉得是有争议的地方吧。先先说病人比治疗师走得更远。嗯。亚翁先生先说到说，嗯，因为来访呃，就咨询师，因为咨询师也都是普通人嘛，都有自己的这种 struggle， 就是你都有自己的议题啊、嗯、问题啊等等。有的时候你遇到遇见你的来访者，这个来访者他所他所有的这这些问题呢，也正好是困扰咨询师的问题，嗯、所以你就会质疑说，我有没有能力让我的病人或来访者走得走得更远，走得更好？嗯所以他说，对此呢有两种对立的观点，一种呢就是传统的分析性观点，就是传统的精神分析会认为，只有充充分被分析了的治疗师，才能够带领病人完全的解决这些所谓神经症的问题。那治疗师的盲点，就治疗师自己的这些创伤没有被处理的问题呢，就会限制。就我我就会会是我是我没有能力帮助我的来访者，嗯。那他说，另外一个对立的观点呢，就是尼采啊、卡伦霍尔奈啊，就是这些人。哎，尼采会算作一位心理哲学家吗？嗯、那哲学家。但我觉得，因为心理心理治疗就是心理的这些理论本身是从哲学延展出来的，嗯、所以我觉得它应该哲学下面非常小的分支。嗯、我我我我我其实也是这么觉得。我觉得心理治疗是用，但这是非常个人的观点啊，你也可能未来会有改变。我觉得心理治疗本身，他说是治疗，但其实更多的是用体验性的方式。教会另外一个人一种思维方式，嗯，哦、嗯，就是
1: ，这听起来像老师
0: 。对，然后但只是说，我直接告诉你是没有用的，嗯、所以我们用我们这个关系来重新的来理解在你的世界里面发生什么。然后这里面，你看每一种心理治疗的理论，嗯，它背后都都有一套哲学思想，嗯，这套哲学思想。就都有它的建构的方式，你可能认同这种哲学思想，可能认同那那种哲学思想。所以在这，我还想打个小广告，就是我在豆瓣时间上做的那个理解人格的52二堂心理课。
1: 嗯，人性皆有裂隙
0: 。对对对，<笑>就前两天刚刚播完了。我、嗯、我刚意识到，因为这因为这些内容已经是我提前了几周，嗯呃录好了嘛，然后是昨天。嗯二十四号的时候发布完了，嗯，对，发布完了。然后有人在微博上提醒我说：“嗯、哎呀，终于结束了，就是听完了。
1: ”<笑>他为什么说的这么
0: ？<笑>没有没有，他他说的还是令我非常，嗯、呃，非常感动的。就是他就说每天都都起来都查一查，看有没有发布新的节目，嗯、然后今天结束了。我我在后面，因为为了备那个课嘛，我又后面去看了很多。呃，不是精神分析的这些观点，嗯、就是还有很多呃特质流派啊、生物学流派、啊、等等等等。你发现，其实就是每一个就是在那个课程里面后面最后的史时,时期，也都是讲这个。你你看每，每一每一个人，他都就是每一个理论的创始人，他都是背后有一套思维方式和一套想法，他有一个假设，然后这个假设里面去延展出他想怎么研究人。然后他就是朝着，比如有人就说精神分析太病态，研究全是病人。我就要研究那些社会上积极的人，嗯、就是有成就的人，然后看他们有什么样的特质，他们是怎么理解这个社会的，然后我们就应该这么理解这个社会。所以，所以大家就发展出完全不一样的理论。嗯，然后在心理咨询也发展出不同的流派出来。所以那个呀， so、anyway, 我我就觉得他其实你去看的时候，心理心理咨询其实。我觉得本本质上就是思想或者一个思维方式。嗯嗯，回回来讲了，他说他他说尼采啊，这个霍尔奈啊，其实整体上就是讲说，大意就是游泳教练也不一定非要会游泳嘛，他还是可以教别人游泳的。嗯,嗯,嗯然后当然就是亚龙的一个观点是是说，如果治治疗师能够移除了障碍。病人自然会长成熟，并实现他们的潜能，甚至比会走的比治疗师更远。嗯，
1: um,
0: 然后亚龙在在后面呢，就讲说
1: ，所以亚龙是第二流派是吧
0: ？对，亚亚龙更偏向后面的流派。嗯、我我我得诚实的讲，我觉得我我更相信第一个观点，就是、嗯、我觉得治疗师你要走的足够远，然后你的病人才能走足够远。嗯，然后等会儿再说为为什么。但亚龙在这儿后面举了一些例子，就是说，你看这些哲学家，存在主义哲学家，尼采、叔本华、萨特、海德格尔啊，就都是非常非常非常的痛苦，无比的痛苦，他们的生活都 miserable。但你如果去看那些精神分析师，就早年的这些精神分析师，嗯，
1: 都很痛苦，是吧？嗯
0: ，没有那个不痛苦的。但我觉得人，人，我觉得人
1: 不痛苦，哪有动力去搞这些东西？嗯
0: 、是的，是的，就。嗯， um, 我就想说那个谁，我就突然忘了他名字了，克莱因。嗯,嗯这个之前的博客有讲过。你看克莱因的生活，你你也很难想象他在生活中是个好相处的人，然后你很难想象他到底是怎么做治疗的，嗯、他对孩子的那种，还有对对对人的那种苛苛刻，就 mean 的那种程度，嗯、他是怎么去做治疗的？荣格，嗯。对，但但但他们也成为一代的伟人，但我经常会觉得，因为他们发展出这样的理论出来，他们可能是非常好的、非常敏感、非常聪明、非常智慧的人，但真心也并不意味着他们就能真的带自己的病人走很远。嗯嗯，我我觉得这两个分开看，但反正总之啊，就是嗯，亚龙在最后还说一个我觉得很有趣，我是同意的东西，他说：“你看，你看这些。”荣格他说，荣格对病人存在着性剥削，然后弗洛伊德这个圈子里面这些人都存在大量的纷争，这些人都自己就不成熟，敌视彼此，不尊重，而且非常分裂。然后你看精神分析整个圈子就乱乱成这样，相亲所以对，所以就证明了我他没有这么说，但我觉得某种意义上证明了，就是精神分析师不需要人格特别整合，你仍然是可以带别人走得更远的。嗯，我我自己不太同意这一点，就是我觉得如果咨询师自己有盲点，就是自己，我举个非常简单的例子，如果我不能理解我的羞耻感，不能理解我自己的在羞耻感带给我的那些感受，以及我会怎么去防御它的时候，我觉得当我的来访者坐在面前跟我谈起他的羞耻感的时候。我是没有办法认出他来的，或者我特别特别回避性这个话题，那是因为我自己在性上面有些 i s 没有解决。那我来访者跟我谈起性的时候，我可能自然的会回避到他，就是我可能会认为这个不是性的问题，这是其他的问题，我可能会导向另外一个方向走。所以我自己觉得这个前提假设是不太成立的。嗯，就是。我觉得亚龙这个假设建立在，你能看见问题，你解决不了，但你能帮他把那个前面的石头移开。嗯嗯，但如果你都看不到那个石头，那你怎么移它呢？嗯、所以，当然，我觉得这也不是个非黑非黑即白的问题了。就是我觉得可能在某种程度上，有的时候，嗯、有的时候有些问题可能确实咨询师是能够，即便我自己没有解决，但我能帮你解决，但。我我说的不是现实问题，我在这还想再再区分一下，并不是，并不是说如果一个人我没结过婚，我就没有办法处理婚姻问题，嗯、或者我没有生过孩子，然后我就处理不了孩子的问题。所以就
1: 是说，不是特别具体的那个。对
0: ，不是这些，嗯、因为咨询
1: 师也不可能说所有来访者的所有经历我都就是你呃，都你当过 CEO， 我一定要当过 CEO 才能理解对,对,对,对，不是这个意思
0: 。对，因为咨询最终就是、呃、这种。生活中的这种现实生活中这种结婚啊、生孩子啊，然后婆媳问题啊，等,等等等等等，包括文化的问题，它更多是现实层面的工具，嗯，就是它们是用来表现你内心的冲突的。而我在这说的更多的是，比如说你和人建立关系的能力，然后你在人际关系中感受到的那些。哦， uh,
1: 就比刚才那些更具体的问题抽象了一层了，就是一类问题啊。对，更
0: 抽,更抽象的，更抽象的，就比如说，我如果认没有认为讨好是个问题的话啊， uh. 那么当我的来访者去讨好，而是这些无原则的讨好导致了他在婆媳关系有问题，或者跟丈夫之间有问题，我就无法识别那个问题，就无法帮他处理现实、嗯、这些现实的问题。嗯，所以。所以并、呃，并不是，嗯，并不是资师要经历所有现实的这些东西，嗯，或者、嗯、是这两个之间是有区分的，嗯
1: 嗯，嗯挺好，那就咱们也有这个话嘛，就是尽信书不如无书，所以、嗯、简历妮，谢谢简历妮给大家带来了一些不同的<笑><笑>观点，嗯，大家咱们听众
0: 就大家可以讨论，比较一下，嗯，我觉得大家可以讨论，就是。嗯我我觉得这些东西都没有都没有绝对对错。你如果看整个心理学的发展、心理咨询的发展，嗯、我觉得你说哪个东西是对的，哪个是错的，都为时太早
1: 。嗯,嗯，那怎么讨论呢？就是本播客其实有一个有好几个微信群，<笑><笑>报名入群的方法呢，请见咱们播客这个文字介绍部分的这个链接
0: 。是的。嗯。嗯然后咱们这期好像时间已经非常长，就二十六分钟
1: 啊，没关系。其实大家每次都说咱、啊、节目那么短，听的不过瘾，还想
0: 峰哥再多聊两句。<笑><笑>来，咱那行，继续讲。行,行，那那我们就到了三十五章。三十五章，他说的是被你的病人帮助
1: 。嗯，就尊师被病人帮助。对。What's that？ <S
0: 呃，亚龙在这儿写的大意就是。他先从一个故事入手的，这个故事呢，就大意是说，一个女士呢拜访一位治疗师，就请求说：“你能不能帮帮我丈夫？就我丈夫现在状况很糟，但是我丈夫不愿意接受任何的帮助。”然后治疗师说：“你如果他都不愿意来的话，那我我么没事，可做，对我什么也做不了。”于是，这个妻子呢就建议他说：“你能不能去我丈夫那儿寻求咨询，假装你是病人，通过这种方式。啊”他丈夫
1: 也心理咨询师。嗯，
0: 听起来是这样。不不知道，他没提啊。就是说，你们长期见面，然后你就可以找到帮助他的办法。嗯、然后呢，亚龙呢是说，从这个故事还有他自己的治疗经验中，就脱胎出了一本书的大纲，就是后来非常有名的一本书叫《当尼采在哭泣》。嗯、在这个小说里面呢，尼采和布雷尔。两个人既是对方的治疗室友，又既是对方的病人。嗯，当然，这个在现实生活中是有发生的。就是这个在在现在看来，大家就会说这个是不伦理的，这个有问题。嗯、是，但是在七十年代啊、呃，在在呃最早的，我现在突然也忘了那个，我最近智力有点退化。嗯。在反正就非常非常早的时候，就弗洛伊德的学生，嗯，我这个在咱们播客里有讲过，是我记得有，我当然不记得名字，他,他就是跟自己的女病人两个人互为治疗师来治疗，啊、嗯，这
1: 个对对，对
0: 所以你看早年的里面就很多什么多重关系、双重关系，各种帮病人做决定啊，什么什么等等，嗯，当然你也不能苛责了，就是说那都是当前辈们、嗯、前辈们踩的坑，然后告诉你说这个坑不能踩，嗯。嗯嗯， um, 然后亚龙就说，他觉得治疗师从病人处得到帮助是很正常的。也谈到说，荣格呢说，受伤的治疗师效能可能会提高，就是说，如果病人带进治疗的问题能够缓解治疗师的伤口的时候，治疗效果是会最好的。嗯，他说，但是我治疗师没有改变呢，病人也不会改变。嗯、um,。然后亚龙后面呢，这这一章呢，就是在讲说他自己有的时候在进入治疗的时候，自己感觉也很不好，但是治疗结束自己就会感觉好很多。嗯，然后有的时候一个治疗小组也能也能够帮治疗师去处理一些情绪，嗯，等等等等吧。他举了很多例子，包括后面我非常不同意的是，他举了一个例子，说自己出版了一本书，这个书呢，《纽约时报》就，嗯。出了一篇差评的文章，嗯，然后就是病人就走进咨询室，就跟他说：“这个我马上就会拿这个报纸包咸鱼。哦”啊，嗯，哦、就这些，我会觉得非常不同意亚龙的这个观点，因为我的感觉里面就好像治疗师是在使用来访者或者使用这个他所治疗的小组来让自己感的更感觉更好，嗯。也许这不是亚龙的意思啊，可能我理解有点偏执，但我觉得可能，我觉得咨询师可能要 open， 对于整个治疗的过程是 open 的，就是你确实从这个治疗过程中，你是能从病人身上学到东西的，嗯，你能从病人身上或者这个治疗关系中，你也会得到满足感，你也会得到一些好的感受，嗯嗯，甚至来访者也会帮你得到这种感受，嗯，但是呢，我觉得咨询师。就它是一个附属品，嗯，而不是治疗的目标，或者这是一个理所应当的事情，嗯嗯，嗯
1: 首要的还是帮助来访者。对
0: ，其实，在现在的咨询论里面
1: ，是不是因为这个书也写的时间其实比较久远了，也好几十年前
0: 了？是，嗯，其实现在咨询伦理里面一般都会讲说，你一定要咨询师做的所有决定，应该是以来访者的利益为先的。嗯嗯。嗯那亚龙在这儿呢，就讲说沙里文就是美国的一个精神病理论学家，他就有对心理治疗有个描述。他说，心理治疗呢是两个人一起讨论个人的问题，其中的一个人呢比另外一个人要更焦虑一些。如果治疗师比病人更焦虑的时候呢，治疗师就成了病人，而病人就成了治疗师。嗯但他这强调一个很有意思的观点，他说：“如果病人能够对治疗室有所帮助的话，那么病人的自尊会有很大的提升。”嗯，对我我我对这些话都会有一些迟疑的态度吧。嗯,嗯我整体上觉得，咨询是不可避免的，你会从来访者那儿得到一些治愈或者得到一些帮助，然后你能从来访者那儿，嗯。得到很多东西，但他不应该是治疗的目标，也不应该是治疗中理所应当的事情。嗯嗯，当然，两个人的关系实在是太复杂了，你很难讲说这是我百分之百的，就是我在帮助你，或百分之百的你在帮助我。我觉得它是个复杂的交互的一个过程。好，嗯，哦<笑>、oh, ，我我还想提，一句，有一篇文章特别特别好，这个文章是。苏小波，国内的一个精神分析师。Oh. 苏小波写过一篇文章，非常早，他的一个，我若没记错的话是零零年左右，他写的一篇文章叫《成为病人》，这个大家从网上可以搜到。我觉得他那个里面写的特别特别好，就是你成为病人的过程里面，并不损害或者并不模糊化你和病人之间的边界，并不意味着，就是，我觉得在那儿呢，就是。这篇文章我很久以前看，最近也没有看了。就是我我可能描述不准确，但我觉得在里面苏晓波传达了一个人文的精神。那个精神里面是讲说，治疗师要允许你自己成为病人，然后你才能体会，就是才能真正的深刻的理解这个咨询关系，然后这个能够更好的让你坐在治疗师的那个椅子上。我觉得可能我看亚龙的这篇文章，觉得不太同意的是，我觉得亚龙的表述，我不知道他真的是怎么想的。这个表述让我感觉好像是，咨询师离开了那个治疗师的椅子，就真的成为病人了。就是我觉得你允许自己成为病人，嗯、然后拿拿他来工作，和你真的在治疗师中成为病人，我觉得这两个之间是有区别的。嗯，好啦，这就是这三章啦，一下讲了。好久好久，嗯
1: ，下下一次我们会从三十四章开始讲，是吧、嗯？标题是啥呢？<对>我们先剧透一下
0: 。下下一个是三十六章了。哦哦，对，嗯。嗯鼓励病人自我暴露，我不知道为什么又回到了自我暴露里面。嗯嗯，但看起来后面几章虽然不同的标题，但他可能要表达的讲的东西可能是还比较是一个大类的吧。嗯，嗯好。
1: 好啦，那我们下回再见，
0: 拜拜，
1: 拜拜。